0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Choupi. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'amour d'Océane et Léo. C'est une histoire à rebondissement, une histoire où l'amour prend toujours le dessus. Et c'est une histoire qui fait réfléchir et ouvrir l'esprit. Merci Océane de nous l'avoir dévoilé avec autant d'authenticité et de franchise. Psst, vous allez découvrir une nouvelle voie dans cet épisode. Comme Océane nous raconte son histoire d'amour sans son amoureux, eh bien moi j'ai ramené le mien d'amoureux, il s'appelle Thomas. Voilà. Sur ce, bonne écoute. Bon, alors est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire d'amour
1: Alors, on s'est rencontrés de, tout bêtement euh, dans un bar. <rire> on s'est rencontrés au bar via une copine qu'on avait en commun à ce moment-là. Et en fait, on a bien accroché parce qu'en fait, il lisait un, il avait un bouquin qui était sur la table. Parce que Léo est un grand lecteur. Et en fait, le bouquin qu'il avait sur la table, c'est un bouquin que j'aime beaucoup et dont j'avais présenté un extrait quand j'avais préparé les concours du conservatoire. Donc, c'est un bouquin que je connaissais quasiment par cœur. Donc, du coup, on a parlé de ce bouquin-là pendant un moment. On a bien accroché, mais ça a mis du temps euh, avant qu'on se mette ensemble parce qu'on se croisait juste par hasard. Moi, je n'avais jamais osé lui demander son numéro ni rien. Enfin, euh, c'est un garçon qui est assez charismatique. Et du coup, je me disais, mais mon Dieu, il est complètement hors de ma portée. Euh, là. <rire>
2: hmm.
1: Et le livre, c'était quel livre euh, C'était les, euh, les Liaisons Dangereuses, ouais c'est ça de Monsieur Delaclos. Donc du coup, on avait commencé à parler avec ce bouquin-là. Moi, je suis une nana qui n'a pas l'habitude d'avoir des garçons qui lui courent après. Je suis hyper maladroite. J'ai toujours eu des histoires complètement chaotiques. Et en plus, quand on s'est rencontrés, je sortais d'une énième relation toxique où je m'étais dit, vas-y, time. Moi, j'en ai marre. Euh, je ne veux plus qu'on m'approche. Je ne veux plus qu'on me touche. Je veux qu'on me laisse tranquille. En plus, j'avais des soucis de santé. Je n'avais pas envie d'impliquer qui que ce soit là-dedans donc euh, j'avais juste envie d'être toute seule et euh, bah, bah, du coup quand j'ai rencontré j'ai changé d'avis <rire> mais ouais c'est le genre de rencontre j'avais l'impression euh, d'avoir à nouveau 14 ans quoi. je racontais n'importe quoi je parlais hyper fort je suis rentrée chez moi mais je me tapais la tête contre les murs à me dire mais Océane mais tu racontes n'importe quoi t'as dû passer pour une débile donc voilà, c'était donc assez drôle. Et quand j'en ai reparlé avec lui, il m'a dit, oui, effectivement, tu veux racontais n'importe quoi. <rire> et bizarrement, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, il m'impressionnait vachement. Et à l'inverse, il disait, mais toi, tu avais l'air d'une nana assez inatteignable. Enfin, euh, voilà, tu es une vraie femme accomplie, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et euh, dis moi, j'avais rencontré que des filles, que entre guillemets, mmh. avant toi. Et du coup, tu m'impressionnais vachement. Donc, c'est assez rigolo. Ah ouais.
2: Tu avais quel âge euh, quand tu l'as rencontré
1: J'avais 25 ans quand on s'est rencontrés, et lui, il a un an de moins que moi, il en avait 24. Et donc, c'était il y a combien de temps Eh ben c'était il y a un peu plus de deux ans. Maintenant, okay. on s'est rencontrés en, je pense, c'était février 2019. Voilà, c'était ça, c'était février 2019. Et on s'est mis ensemble le 11 avril 2019. Mm -hmm.
0: Ah oui, donc du coup, il y a eu quand même plusieurs semaines entre votre rencontre. Ah
1: ben oui, il y a eu, parce qu'en en fait, on ne faisait que se croiser par hasard. Et à chaque fois, bah, il se passait rien parce qu'il est gland, moi aussi. Et, euh...
2: <rire> Et c'est lui qui a demandé ton numéro de téléphone. C'est comment, euh, comment que ça s'est, euh, du coup, décanté, euh, cette période-là
1: euh, Malheureusement, euh, ça s'est passé à cause d'un événement assez malheureux. Euh, donc, en fait, la, la personne via euh, qui on s'est rencontrés, euh, donc, c'est quelqu'un qui avait euh, beaucoup de soucis, euh, donc qui est un peu borderline, etc. Et euh, donc, euh, un soir, elle m'envoie des messages un petit peu bizarres. Euh, elle m'envoie des espèces de messages au revoir, etc., et je vois ça le matin en me réveillant, donc moi, je panique complet. Et comme elle m'avait mmh. présenté Léo comme son meilleur ami, je me suis dit, et ben, c'est quoi Je vais lui envoyer un message pour savoir si lui, l'a reçu aussi, s'il si faut que je m'inquiète, etc., etc. Et donc, c'est comme ça, du coup, que je l'ai contacté. Euh, je lui ai dit, écoute, j'ai reçu tel message de... On va l'appeler Marion. Voilà, j'ai reçu ça de Marion. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que... Je sais pas. Il me dit, écoute... Dans le doute, on va se retrouver chez ses parents et on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'ils en sauront plus. J'avais pas le numéro de ses parents, mais je savais où elle habitait. Donc du coup, on s'est retrouvé chez ses parents. Malheureusement, elle avait fait une tentative de suicide. Elle va bien. Hein. Aujourd'hui, elle va bien. Mais elle avait fait une tentative de suicide. Donc nous, on avait tous le moral un peu plombé. Et euh, donc voilà, on n'était pas bien. On était inquiets. Elle était à l'hôpital. Bon, bah voilà, ça allait. Mais euh, elle était quand même à l'hôpital. Puis c'était le genre de choses qu'elle avait déjà fait. Donc pff, tous, voilà, moral un peu euh, dans les chaussettes. Donc du coup, on a tous été boire un café. Et euh, on s'est dit, bon bah, pour changer les idées, on va prendre deux, trois potes et puis euh, on va aller boire un coup et puis on ira, euh, on ira voir euh, Marion euh, quand elle sera rentrée chez elle. Quoi. Ce, ce jour-là, et me dit, ah, je sais pas si je vais venir boire un coup ce soir, puis il euh, n'y bon, a plus trop de bus à cette heure-là. c'est je change oh, bon, Écoute, c'est pas grave, je vais venir te chercher, il n'y a pas de souci. <rire> voilà, en voiture, et ses parents, ils sont à un quart d'heure du centre-ville, donc euh, c'est pas, pas très grave. Donc à ce moment-là il vivait chez ses parents, moi j'étais en coloc, donc je lui ai dit écoute je viens te chercher, on va boire des coups et puis je te ramène après quoi. Donc du coup voilà, donc on va boire un coup, on se retrouve avec deux copains, qui savaient qu'on se tournait un petit peu autour, ils savaient qu'il me plaisait bien, donc euh, moi je me faisais charrier. Et puis à un moment euh, forte d'un petit peu de courage liquide, euh, il me dit bon euh, je vais aux toilettes, je reviens. Donc moi je le tue jusqu'aux toilettes du bar. <rire> Et je prends mon courage à demain, je lui dis: Attends, attends, par contre, tu pars pas comme ça parce qu'il euh, y a du monde, je sais pas quand tu vas revenir. Et euh, du coup, on s'est embrassés pour la première fois à ce moment-là. <rire> voilà, Donc, c'est le premier ouais. baiser le plus bizarre ah, de toi. <rire>
0: <rire> Mais alors, attends, 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 parce que tu pars pas et tu mets. Il était parti aux toilettes.
1: Du coup, il était oui, passé. Il ses... les toilettes. Eh ben, oui, mais dans le doute. Non, okay. et puis je me suis dit, vas-y, fais quoi Comme ça, tu t'éloignes des deux potes un peu relous et euh,
0: vas-y, attrape le à ce moment-là. Mais c'est que tu l'avais senti Tu l'avais senti open pour que tu y ailles Ou tu
1: avais senti qu'il y avait un truc Parce que... Alors franchement, euh, moi, les signaux, je ne les vois jamais. Euh, <rire> quand je me fais draguer, je ne le vois pas. Mais c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Non là, c'est vraiment, je me suis, dit vas-y. C'est quoi C'est maintenant ou jamais. Au pire, tu te prends un vent, mais vas-y quoi. <rire> franchement, vas-y. Et, euh, et puis je me suis dit, s'il a bien voulu que tu viennes le chercher, potentiellement, il y a moyen. Euh, si as réussi à le faire sortir, c'est que c'est bon, il y a moyen quoi. Non et puis, euh, et puis voilà. Chez, chez nous, c'est tout petit, tout le monde se connaît. Vous voyez qu'il y avait deux trois nanas qui lui tournaient un peu autour. Donc je me suis dit, vas-y. Franchement, essaye. Ça coûte rien. Si tu ne pas
2: ta chance maintenant, il <rire> euh, y en a une autre qui va passer devant toi. C'est euh... ça.
1: Sinon, il y en a une autre qui va l'attraper, ça va être grillé, vas-y. Euh, vas donc, pour le coup, ça a marché, du bol. Et donc, moi, j'ai euh, foutu pour foutu à 4h du mat, quand on se met dehors, euh, je lui dis Oh, pff, la flemme de te ramener euh, dans les hauts, machin. Euh. « Viens dormir à la maison, puis on boit un dernier verre ben !» oui, <rire> euh, Et c'est parti comme ça. Donc le lendemain, on a été acheter un bouquet de bonbons à la copine. Alors pour le coup, elle, on lui a pas dit tout de suite... Parce que justement, comme ils étaient potes, elle avait, enfin voilà, c'est quelqu'un de particulier qui marque un petit peu son territoire sur les gens, tout ça. Mais donc du coup, on a décidé de pas lui dire tout de suite pour euh, éviter bah, déjà qu'elle pète un câble euh, mm. et qu'elle nous prenne la tête. Bon, elle a, elle a vite fait griller, mais on a quand même fait euh, non, non, non. Puis non, on savait pas trop où on allait. Est-ce que ça allait être sérieux, pas sérieux, on savait pas. Donc on s'est dit pour l'instant, on garde pour nous, pour vivre heureux, vivons cachés. Et après, euh, et après, on verra quoi. Puis finalement, ça a duré. Mais finalement, ça a duré. Donc, en fait, c'est euh... quand on a commencé à se fréquenter. Donc, au début, c'était vraiment piano, piano. Euh, quand on était en public, voilà, on ne se touchait pas, on ne s'embrassait pas. Euh, c'était vraiment entre nous. Et puis, en, surtout à ce moment-là, on faisait surtout des soirées chez moi, euh, entre copains en fait quand on s'est mis ensemble justement pour nous aussi être dans un environnement où on se sentait safe et, euh, et voilà et aussi parce qu'on ne voulait pas que ça revienne aux oreilles de Marion parce que chez nous il y a quelque chose de traditionnel qui s'appelle le l'adilafé et le l'adilafé c'est les commérages. c'est un sport national donc on s'est dit on va éviter <rire> On va éviter, voilà, vraiment, c'était pour, pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord. Et tu l'as bien vécu, cette période bah, C'était dur, quand même. C'était dur parce que, du coup, certains amis qu'on avait en commun m'ont pas mal pris la tête, m'ont dit, « Oui, mais tu te rends compte, pour Marion, c'est pas sympa. » Et je dis, hey, les gars, ils sont sortis ensemble une semaine au lycée. C'était il y a dix ans. On se calme. Hein » euh, Donc, moi, je fais en sorte de l'épargner émotionnellement. Mais à un moment, moi, j'ai le droit de vivre quelque chose de chouette pour une fois qu'il m'arrive un truc bien. Je ne vais pas m'en priver. Enfin, à un moment, à chacun d'assumer ses émotions. Donc, euh, zut. Voilà. voilà moi, j'avais qu'une envie, de rester tranquille.
2: Oui, tu as le droit d'être heureuse aussi. Hein, donc, tu as bien raison. Oui, mais pas... ce qui
0: est vrai que le contexte, c'est que c'était quelqu'un de fragile psychologiquement. Donc, euh, ça rajoute
1: euh, une petite couche. C'est ça. Quoi. Donc, euh, on l'a épargné autant que faire se peut. Mais bon, à un moment, euh, voilà, il y, y a un soir où justement, on faisait… Euh, on, on faisait un repas à la maison avec deux trois potes et c'était une période où ça y est elle recommençait à sortir un petit peu et en fait elle nous a envoyé le même message à tous les deux euh, bah vous faites quoi ou enfin tu fais quoi on va boire un verre et tout et là, Léo lui a dit, écoute, vas-y, tu sais quoi Je lui dis, euh, j'assume, je prends, euh, t'inquiète, ça va bien se passer. Alors, je ne pas bien passer du tout. Donc voilà, donc elle, a, elle a fait sa petite crise, euh, donc ça a été un peu compliqué. Donc maintenant, c'est quelqu'un que je ne vois plus, lui non plus. Et nous, on s'est concentrés sur nous et sur notre histoire aussi. Quoi. On se dit, bah, ceux qui ne sont pas contents, allez, vas-y, tant pis. Quoi C'est à nous, ça nous appartient ouais. et on ne va pas laisser euh, qui que ce soit... Euh... Nous dire si c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, je... Au final ça vous a renforcé Ouais c'était une première épreuve euh, qu'on a vécu ensemble pour le coup. Mmh. C'était une première épreuve puis voilà moi en plus à ce moment là j'étais malade, lui il m'accompagnait euh, souvent euh, à l'hôpital pour mettre traitement etc. Donc lui dès le départ il a quand même bien encaissé. Euh... <rire> Après l'autre moment compliqué ça a été la question de son départ en France. Parce que comme il voulait reprendre des études euh, dans un domaine qui n'a pas la réunion, euh, bah, il m'a dit bah, « euh, je vais m'en aller ». Je lui ai dit « oui, vas-y, fais faire ce que tu as à faire ». Et où, du coup, on s'est dit bah, « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'on voit qu'on se plaît, qu'on s'aime bien. Surtout qu'avant ça, on avait déjà eu une autre discussion pas évidente. Donc moi, j'ai été habituée euh, aux situations où euh, je ne suis pas la nana qui passe avant tout. Je n'ai jamais été cette femme-là. Euh, j'ai toujours été celle qu'on met un peu de côté. J'ai jamais eu de relations qui m'ont aidé à avoir vraiment confiance en moi. Et du coup, j'ai beaucoup entendu le discours du « Ouais, mais tu sais, moi, je sais pas trop, je suis un mec un peu volage, tout ça, nanana. » Et quand on a eu cette discussion-là, pour moi, ça a été hyper violent. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'accepte comme d'habitude et je morfe Ou est-ce que cette fois, je pose mes limites ?» Et donc, du coup, je lui ai dit « Ok, franchement, j'accepte, t'as le droit d'être comme ça. Franchement, euh, très bien. » Mais moi, je serais pas dans l'équation parce que j'ai trop souffert de situations comme ça et j'en veux plus. Et euh, du coup, il m'a fait, bon, bah, euh, du coup, bah on va faire euh, avec toi. Hein, on, va, on va changer un petit peu les bases. Et, euh, et euh, moi, j'étais complètement euh, abasourdie d'avoir cette réaction-là parce que d'habitude, euh, si j'avais voulu poser des limites, on m'aurait dit, euh, bon, bah, ok, salut, ciao. Et là, on m'a dit, bah, ok, tu es, tu es plus importante que euh, l'idée que je me fais de ma liberté. Waouh Parce que Léo, c'est quelqu'un qui... Euh, c'est quelqu'un comme moi qui est très libre en fait, y a pas, euh, voilà, il aime bien pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà, je ne suis pas la nana qui va lui casser les pieds euh, s'il rentre de teuf à, de fête à 10h du mat, euh, pff, je m'en fiche en fait. Je pars du principe que chacun connaît sa responsabilité, c'est ce qu'il a à perdre s'il dépasse certaines limites, etc., etc. Moi potentiellement, tout ce que je demande s'il si rentre tard, c'est que euh, s'il avait prévu de rentrer à la maison, c'est que potentiellement il me prévienne, euh, voilà, des trucs basiques. Mais euh, clairement, euh, si je le vois pas pendant une semaine, c'est pas un drame, quoi. Donc voilà, Donc en fait, il a compris que mine de rien, je respectais sa liberté tout en posant mes limites. Et donc, quand s'est posé la question de son départ, je lui ai dit, bah écoute, t'as envie de faire un truc, vas-y, en fait. Et il m'a dit, si je t'avais rencontré plus tôt, j'aurais peut-être remis en question le fait de partir en France. D'accord. Mais là, le projet était déjà quand même un peu abouti, et je lui ai dit, c'est hors de question que tu remettes tes projets en question pour moi.
0: Ok, ça t'a pas fait mal au cœur, quand même Si, si, c'est dur
1: c'est dur, mais je préfère quelqu'un heureux, loin de moi, qui fait ce qu'il a à faire et qui fait quelque chose qui l'épanouit, que quelqu'un avec moi et qui s'ennuie et qui est malheureux. Il devait partir combien de temps à la mét en métropole Il devait rester combien de temps ben, Du coup, euh, il est parti pour 5 ans d'études. Ah oui donc, euh... il, était pas... il partait pour 5 ans
0: Ah mais oui, mmh. donc
1: ça, ça compliqué, oui, effectivement. Oui, c'était un peu dur. Après, en se disant que ben, moi, j'ai de la famille en France, donc j'allais forcément aller un peu en France, que lui, il reviendrait à La Réunion parce que sa famille est à La Réunion. Donc en fait, on s'est dit, tu sais quoi advienne que pourra, on verra. Donc, en fait, on n'a même pas fait de pack de euh, « on reste ensemble, on reste pas ensemble ». On a beaucoup parlé de, de polyamour. On a beaucoup parlé du fait de, de peut-être pouvoir aimer plusieurs personnes à la fois. Euh... En fait, avec Léo, on a toujours eu des, des conversations hyper ouvertes, sans jugement. On n'est pas toujours d'accord, mais on se parle beaucoup. Et euh, donc, du coup, déjà, avant qu'il parte, on s'était dit bah, « on sait pas, on, on sait qu'on s'aime ». Ça, on en est euh, certain. On sait qu'on a des envies communes. On sait qu'on aimerait avoir des projets communs. On sait quel mode de vie on a envie d'avoir plus tard. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on sait qu'on est raccord. Mais on n'avait pas envie de se faire de promesses parce que euh, ça peut piquer. Donc, on s'est dit, on verra, on verra. Tu pas envisagé de partir avec lui Non, pas du tout parce que ben, moi, ma vie est ici. Euh, J'avais mon boulot, mes projets, mes potes. J'avais mis beaucoup de temps à construire quelque chose ici pour moi. Et euh, j'ai déjà remis en question des projets de vie pour quelqu'un. Et c'était hors de question que je le fasse à nouveau.
2: Si tu es heureuse euh, à ce moment-là, c'est vrai que c'est bizarre d'aller tout casser. Euh. Non, ça faisait pas non plus tant que ça que vous étiez ensemble. Et en plus, il te dit « je pars ».
1: C'est ça. Franchement, pour aller dans l'Est de la France, en Franche-Comté... Ah ouais, euh... l'Est
0: de la France. Ah non, mais là, je
2: comprends. Bah c'est super. <rire> euh, franchement, non.
1: Euh, franchement il serait parti à Biarritz, quoi, j'y ai habité, c'est sympa. Mais alors la Franche-Comté... Non, euh... non, non,
2: <rire>
1: non, mais des pulls, des manteaux, j'ai fait... Waouh, non. Non, et puis en dehors de ça, c'était son projet de vie à lui. Lui, il avait sa vie d'étudiant à vivre et euh, voilà, une autonomie à découvrir parce que c'est très différent de partir à 10 000 km de sa famille, euh, loin, tout seul. Enfin voilà, c'était une expérience qu'il avait. Avec vivre lui tout seul. À mon sens, j'avais pas à me greffer là-dessus. Parce que pour le coup, dans la relation qu'on avait, j'avais déjà beaucoup appris, euh, pas forcément à me mettre en retrait, mais à faire attention à où est mon ego, où est mon amour, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, pour lui, pour nous c'est euh, voilà, faire la distinction entre les projets communs et les projets persos et savoir que euh, les deux ne sont pas forcément antagonistes, en fait. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on avait très bien compris tous les deux, c'est qu'on ne peut pas être heureux à deux si on n'est pas heureux tout seul. Et pour le coup, là, voilà, c'était quelque chose que lui, il avait à faire tout seul. Moi, j'étais encore en train de me construire ici, donc on n'a même pas... Euh, se dire, est-ce que je viens avec toi, ça a duré deux secondes. Quoi. Et euh, on s'est même dit que si par hasard, moi, j'avais plus envie de rester à La Réunion et que je trouvais un boulot pas très loin de chez lui, c'était chacun son appart. Voilà, euh, On s'était dit, tant que, si ça tient jusque-là, tant que les études ne sont pas finies, c'est chacun de son côté parce que c'est des rythmes de vie différents, etc. etc. Donc euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on était assez d'accord. Donc on avait eu toutes ces discussions-là avant qu'il parte. Et donc quand il est parti fin août, donc 2019, ouais. ça a été super violent, ouais. ça a été très 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 violent, autant pour lui que pour moi. En plus, on a été ensemble à l'aéroport. Euh... Voilà, on s'est pas lâché du trajet aller. Moi, j'ai pleuré tout le trajet retour. On a pleuré un quart d'heure devant l'aéroport. Enfin, ah oh, c'était dur. C'était euh... euh... euh, franchement, j'ai pas un super bon souvenir. Ah euh, ouais,
0: j'imagine. Oh là là. Et vous saviez que vous alliez vous revoir. Il une... y avait un un timing Vous savez dans combien de temps vous allez
1: vous revoir ou Non, ah oui, oui. on n'avait rien, rien défini. Donc, on s'appelait dès qu'on pouvait. Et, euh, et en fait, une fois qu'il était installé, on s'est rendu compte qu'on s'appelait super régulièrement, qu'on s'envoyait quand même des messages très souvent, qu'on euh, avait toujours plein de trucs à se raconter, que même si on n'avait pas grand-chose à se dire, on passait quand même toujours 2, 3, 4 heures au téléphone. Fin... Mais pas forcément tous les jours, mais 2, 3 fois par semaine. Donc après, au bout d'un moment, ça s'est passé parce qu'il avait du boulot, moi aussi. Moi, en plus, il y a eu un moment sur la fin d'année où au travail, j'avais eu un moment un peu compliqué. Donc, je n'étais pas hyper facile à vivre. Je n'avais pas grand-chose de sympa à raconter. Et ensuite, je me suis décidée euh, à aller en France pour Noël. D'accord. Parce que donc, mes parents avaient projeté de s'installer à La Réunion. Donc, ils m'ont dit, on vend la maison, on vide, tout ça. Et en fait, ils ont vendu la maison tellement vite qu'ils avaient besoin que je sois là un peu à Noël pour les aider à plier euh, toute leur maison en France, quoi. D'accord. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est que qu'en fait, entre-temps, euh, donc du coup, lui, il est parti fin août. Euh, mes parents étaient venus tous les deux à la réunion en octobre et euh, quand ils sont venus en octobre donc ils étaient venus me voir chacun leur tour et là c'était la première fois qu'ils venaient tous les deux et en fait ils voulaient venir tous les deux pour voir s'ils avaient vraiment envie de s'installer ici parce que quand ils étaient venus chacun leur tour ils sont dit <rire> c'est quand même pas, je pense sympa et, euh, et comme eux ils se sont rencontrés en Guadeloupe ils avaient envie de retrouver la vie des îles etc. pour, pour la retraite quoi. et euh, donc quand mes parents sont venus je me suis dit bah comme ils connaissent personne je vais organiser un dîner avec les parents de Léo mm -hmm. Donc okay. du coup, mmh. ils ont rencontré des beaux-parents alors que Léo était oui, même il pas là. là. c'est on oui, pas encore vu ça. Euh, Léo. Hmm. Voilà. Donc, ça s'est Ça s'est super bien passé. Ils ont hyper bien matché. Bon, on en était sûr hein, euh, de toute façon. Ils se sont super bien entendus. On a vraiment créé, malgré nous, une espèce de cellule familiale hyper sympa. Enfin, mmh. euh, nos parents, euh, bah, ils font des trucs ensemble. Donc c'est assez, assez chouette. Le père de Léo allait le voir en France euh, quelques semaines après le départ de mes parents. Et du coup, ils se sont dit... Bah tiens, on va aller se voir, euh, c'était à Metz, du coup on va aller boire un coup à Metz ensemble avec Léo parce qu'on va chez mon frère, machin, truc, enfin bref du coup ils étaient tous pas en même moment, ils se sont dit bah tiens on va aller se faire une bouffe avec Léo, boire un verre avec Léo. Donc même configuration mais dans l'autre sens. C'est ça, Léo <rire> a rencontré mes parents, je n'étais même pas là. <rire> je n'étais pas là, donc c'était très drôle. Donc, euh... Et alors qu'est-ce qu'ils en ont pensé tes parents de Léo alors, euh, ils en ont pensé. Alors, en plus, c'est assez amusant parce que j'avais dit à ma mère, écoute, euh, j'ai un bomber euh, doublé en mouton euh, quelque part dans le grenier. Amène-lui, je suis sûre qu'il y ira bien parce que, euh, visiblement, choisir un manteau chaud pour un réunionnais, c'est compliqué. Donc, amène-lui une bomber <rire> en attendant. <rire> Et... Et voilà, donc, elle lui avait amené le petit bomber. Elle m'avait envoyé la photo de Léo avec le bomber. Il était très beau dedans. Et du coup, elle m'avait envoyé la photo en me disant, t'as vu, il est beau, hein, celui là-dedans <rire> Et oui, vraiment. Et donc, dès qu'ils sont montés dans la voiture pour rentrer chez eux euh, en sortant du, du pub où ils étaient, donc ils m'appellent et ma mère me dit
2: euh,
1: oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est gentil, il est intelligent, euh, oh, vraiment, et puis il est doux, euh, oh, il est super. Je dis, ah, ok, merci maman. Euh...
2: Oui, il avait la belle mère dans la poche. Là.
1: Ma mère, elle est bon public, elle a toujours trouvé beaucoup de qualités à mes anciens copains, même s'ils ils n'en avaient <rire> pas tant que ça. Et, euh, donc, ma mère, je savais qu'il allait lui plaire. Le plus compliqué, c'était mon père. Mmh. Euh, parce que mon père s'est toujours amusé à faire peur à, <rire> à mes copains. Parce qu'en plus, mon père, il a une carrière assez impressionnante. Il ressemble un peu à Steven Seagal. Euh, il fait 1 de 85 comme ça. Il est grand, large, les cheveux longs. Fin... Toujours amusé à faire peur à mes copains. Et surtout, il n'en a jamais aimé aucun. Mon père a toujours détesté tous les garçons que j'ai <rire> fréquentés, Tous. Tous. Et mon père m'a dit quelque chose de très beau. Euh, ce soir-là, il m'a dit quelque chose comme... Euh... Je suis content que tu enfin des euh, que aies enfin des goûts cohérents en matière d'hommes, enfin quelque chose comme ça. Mmh. Et oh euh, donc je dis ah, ok c'est bon il est validé, validé va. c'est bon. <rire> papa <Ouais>. papa aime <rire> papa l'a validé et, euh, et Léo il a toujours euh, il a toujours énormément apprécié. Mmh. Et ils ont toujours été assez proches, ils s'entendent hyper bien. Enfin euh, clairement Léo c'est comme son fils c'est bon il est adopté. Enfin comme moi oh, chez ses parents ça. je suis comme leur fille. Euh, et ça m'a fait très bizarre de de voir mon, mec avoir un... mon père avoir un bon a priori vis-à-vis euh, -vis de mon copain. En fait. euh, moi, j'appréhendais beaucoup la rencontre du fait de ne pas être là parce que je connais mon père. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'en fichent un petit peu des parents, des beaux-parents, etc. Et pour moi, ça a toujours été super important aussi que mon conjoint apprécie mes parents parce qu'ils sont très importants pour moi et qu'aujourd'hui, ils ont une place qui est quand même importante dans ma vie. Et voilà, moi, j'aime ce côté famille euh, soudée, etc. J'en avais envie. Et pour le coup là ça s'est fait hyper naturellement et je pense que c'est rare et précieux en fait ce qu'on a, c'est hyper rare, c'est super chouette. Donc voilà, donc tout le monde s'était rencontré, tout okay. ça tout ça, et donc du coup, donc mes parents qui, qui aiment beaucoup Léo se sont dit bah tiens quand on va aller te chercher à l'aéroport à Paris, on va emmener Léo parce que ça va être fun. Donc ils ont fait un détour d'une heure et demie pour aller chercher Léo pour qu'il vienne à Paris à l'aéroport avec eux. Non, parce que, franchement, j'ai une chance euh, monstre. Alors, les retrouvailles Alors, c'est très drôle parce qu'il est passé devant moi, il ne m'a même pas vu.
2: Ah, T'avais changé tant que ça
1: donc, En plus, ma mère, euh, donc du coup, comme ma mère a un peu mal au dos, donc mes parents étaient quelques mètres derrière. Et euh, donc, Léo avait mon manteau dans la main parce que je leur ai dit, les gars, je vais avoir froid, j'ai pas de manteau, j'ai pas de, de gros pulls, j'ai pas de grosses chaussettes. Par pitié, amenez-moi mon gros manteau. Et euh, donc, Léo avait mon gros manteau sous le bras, qui était comme ça dans l'aéroport. Et je disais, mais coucou, quoi. Et il ne m'avait même pas vu me faire, oh, pardon. <rire> voilà. Donc, en fait, ça caractérise bien euh, l'homme que j'aime. Il est un petit peu long à la descente, <rire> des fois. Mais... <rire> OK. C'était des... romantique comme retrouvaille. Mais du coup, ouais, c'était hyper chouette. Franchement, après, j'ai eu droit au baiser le plus tendre de la terre. Et puis, euh, on s'est tenu la main. Alors que Léo, ce n'est pas du tout le genre à tenir la main, ni dans la rue, ni quoi que ce soit. On s'est tenu la main, on est resté scotché comme ça pendant tout le trajet euh, bah, jusqu'à côté de Metz. Donc, c'était un peu plus de trois heures de route. Ah, oui, c'était comme oui. ça, tout collé. Puis après, c'était le classique marathon de Noël. Bon, on a été chez sa grand-mère. Puis après, on a été dans son autre partie de famille. Puis on est revenu un peu chez mes parents. Et euh, moi, je m'attendais à ce que, justement, une période comme ça où euh, tout est un peu timé, où on rencontre beaucoup de monde, où on est fatigué. Je me suis dit, oula on ne s'est pas vu depuis longtemps, peut-être que ça va être tendu.
2: Ouais, vous auriez pu vouloir juste être entre vous euh, pendant une semaine et puis euh, voilà, euh, voir personne. Euh, et... Ben, c'est ça, on aurait pu
1: avoir cette envie-là aussi. Mais on a réussi à se faire une semaine, euh, on s'est fait quoi, une dizaine de jours chez lui, que tous les deux, on a fait un peu des balades, des restos, euh, c'était quand même sympa. Et, euh, mais entre-temps, il avait un peu repris les cours aussi, donc on a quand même bien jonglé. Mais je moi, j'avais peur que ce soit un petit peu source de tension, de choses comme ça, et en fait, euh, ça s'était passé, nickel. Ça s'est passé nickel, et puis surtout, bah, on s'est retrouvé quand même pas mal de temps dans son petit studio, et euh, vraiment tout oui. petit studio. C'était la première fois que vous viviez ensemble Et ouais, c'était la première fois qu'on était euh, que tous les deux dans un espace où il n'y avait que nous. Parce que mm -hmm. comme on était chez mes parents, ou chez les siens, ou ça. dans la famille, ou euh, dans ma coloc, en fait, et clairement en coloc, on n'a pas d'intimité, moi j'ai pris un appart euh, toute seule juste après qu'il soit parti, je crois que j'ai déménagé quatre jours après son départ, les boules euh, donc, on n'avait jamais eu de vraie intimité à nous, en fait. Donc, c'était la première fois, c'était hyper bizarre de, euh, de se retrouver que tous les deux et euh, de se dire, oh, mon Dieu, on ne peut pas utiliser la salle de bain parce qu'il y a quelqu'un ou on ne peut euh, pas se faire à manger ou machin ou truc. Ou... En fait, c'était la première fois qu'on était vraiment super, super libre Et euh, c'était hyper chouette. Donc, ça aussi, ça confirmait que euh, vous étiez bien ensemble. Euh, ça m'a confirmé qu'on était bien ensemble. Et donc, après, je suis repartie euh, à La Réunion.
0: Et alors, comment ça s'est passé le, le départ Vous avez encore pleuré de la chaude larme à l'aéroport ou pas
1: <rire> Eh bien, même pas là. Pour le coup, le départ, comme euh, je devais faire le déménagement de mes parents et que je prenais l'avion avec mes parents, je suis laissé dans sa ville. Euh, donc, on s'est dit au revoir sur un parking. Et euh, ben, ça allait. En fait, euh, je pense qu'on avait passé pas mal de temps ensemble. Donc, on était aussi contents de se bah, <rire> 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 C'est bon, merci. Ça non, mais en plus, on se l'est dit, euh, les dit sans stress, genre, oui, je vais être content d'être un peu tout seul, ça va du <rire> bien. Et, euh, <rire> tu vas me manquer, mais euh... non, en fait, ce qui était bizarre, c'était de ne pas savoir quand on allait se revoir. Ouais. Même si lui, euh, du coup, là, après euh, déjà un bon début d'hiver en France, il savait qu'il allait avoir envie de rentrer en métropole sûrement l'été, euh, on ne savait pas encore hein, que le Covid allait arriver. Mmh. Et donc, du coup, euh, il ne savait pas encore s'il allait euh, vouloir... Euh, balader un peu en Europe et aller voir un petit peu des copains qu'il avait en France ou rentrer à La Réunion. Il ne savait pas encore, donc je me suis dit « bon, ok, on s'attend à rien, au pire, bah, moi j'irai euh, en métropole le voir une semaine ou deux et, euh, et on verra ». Mais encore une fois, on ne se fait pas de promesses, on, on se quitte heureux du temps qu'on a passé ensemble en se disant bah, « voilà, on profite du temps qu'on a ensemble et le reste, on improvise ». Et c'est là que, du coup, on est parti en impro total. Donc, on a continué à s'appeler, mais peut-être un petit peu de moins en moins. Bizarrement, quand, quand je suis repartie, il y avait quelque chose qui s'était essoufflé, peut-être un petit peu. Okay. Parce que moi, pareil, professionnellement, j'étais un petit peu... J'étais en plein chamboulement. Euh, j'avais plein de choses qui bougeaient. Ma santé recommençait à dégringoler. Du coup, j'avais un peu d'autres priorités. Lui, pareil, il était là à fond, la tête dans les cours. Et donc, du coup, on s'est éloigné mais sans plus, en fait. Sans, sans trop se dire qu'on s'éloignait non plus. On... On, on échangeait un petit peu moins, mais pour le coup, dès qu'on s'appelait, on était content de s'appeler. Euh... Donc, pareil, on ça s'était étiré un petit peu naturellement, mais sans que ce soit ni douloureux, ni annonciateur d'une rupture. En fait, malgré tout, on avait toujours un lien
2: hyper fort. C'est la technique du, euh, de l'élastique, en fait. Plus après, plus tu t'éloignes et plus tu as envie d'être euh, proche. Donc là, effectivement, si vous avez été euh, très proche pendant... Euh, à, une, à un certain moment, hein, quand même, en, en métropole, le fait de, de s'éloigner, ouais, ça doit laisser un peu, un peu de mou, on va dire, dans l'élastique. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, d'avoir été très collé, alors que ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vus et qu'on n'avait jamais, même avant qu'ils partent, on n'avait jamais été très collé. En fait, on n'avait jamais ouais. été euh, comme ça. Donc, du coup, oui, ça faisait du bien aussi de retrouver un petit peu notre, notre bulle. Euh, et c'est après qu'on a eu vraiment des moments difficiles au début du Covid. C'est ah. là que c'est devenu... Super compliqué. Où est-ce qu'il était Léo pendant le confinement Eh ben Léo il n'était pas chez lui pendant le confinement. Et euh, Léo il était chez quelqu'un d'autre et c'était même pas à cause du confinement en fait ça, ça a été un enchaînement d'événements pourris en plus. Donc lui, il s'est fait cambrioler un peu avant ah le confinement. Merde. Et... Euh, ouais, pas de bol. Et en plus, il me il m'a même pas dit, parce que bah, il était entre gendarmerie, assurance, etc. Mais oui, ça. Donc il s'est fait piquer euh, pas mal de ses affaires, quand même. Il s'est fait piquer pas mal de trucs, il se fait retourner la l'appart, la porte était pétée, et en fait, il pouvait pas rester chez lui, parce qu'il y avait un trou dans la porte, quoi. Donc... Ah euh, ouais, ouais. Euh... Et il ne se sentait pas en sécurité chez lui, il n'était pas bien, enfin. Euh, voilà, pas ouf. Et il m'en a parlé que quelques jours plus tard. Et en plus, okay. moi, je n'avais pas trop demandé de nouvelles parce que le container euh, avec le déménagement était arrivé. Donc, euh, ça avait. Pareil, chez moi, il y avait eu pas mal de chamboulements. Euh, on était en train de confirmer que ma santé redéclinait. Donc, bref, c'était une période pourrie pour tout le monde. Et donc, quand j'ai euh, fini par savoir qu'il s'était fait cambrioler, j'ai appris qu'il avait emménagé chez une copine qui au départ était juste une copine. Euh, après, il m'avait déjà parlé de cette nana-là, il me l'avait présentée juste comme une pote, etc. Donc moi, je ne m'inquiétais pas plus que ça, parce qu'on avait déjà parlé de ce genre de choses, on se faisait confiance. Euh, moi, j'ai une confiance aveugle en Léo, parce qu'il sait ce qu'il a à perdre, comme moi, je sais ce que j'ai à perdre. Et, euh... et puis, je m'étais dit, si ça arrive, on improvisera, parce qu'entre la théorie et la pratique dans le polyamour, c'est un peu compliqué. <rire> oui,
0: parce que vous étiez toujours dans ce truc-là, en fait. Vous étiez toujours dans le truc où vous vous autorisiez à potentiellement vivre des histoires à côté En fait,
1: le deal, c'était s'il se passe quelque chose et que ça devient important, on s'en parle. D'accord. Le deal, c'est ça. Et c'était
0: n'était pas arrivé jusqu'à présent
1: c'était pas arrivé, bah lui pour le coup euh, visiblement il s'était jamais rien passé avant de toute façon avec qui que ce soit, moi non plus, donc jusque là la question s'était pas posée okay. Mais moi forcément comme il vivait chez elle, à un moment je me suis quand même posé la question et en plus euh, elle je l'ai pas rencontrée quand j'étais en métropole parce qu'il a rencontré après que je sois partie Parce que pour le coup quand j'étais chez lui, euh, voilà les copains qui s'étaient fait avant que j'arrive, je les ai rencontrés, euh, hyper mon feeling et tout, super sympa
0: Et t'as su pourquoi c'était cette fille plus que quelqu'un d'autre il y avait une histoire derrière ou euh...
1: bah, Non, c'était surtout que c'était la seule qui avait de la place et qu'en fait, des potes, il n'en avait pas de mille et euh, qu'elle habitait pas très loin de chez lui et euh, qu'elle avait un canapé en rab Donc pour le coup, moi, au début, je ne me suis pas posé de question. En fait, euh, je n'ai pas remis en doute euh, ce qu'il me disait.
2: Ce n'est pas elle qui a fait le coup par hasard, qui a essayé de forcer la soir, <rire> tout ça. Je me, ouais. la euh,
1: <rire> je me suis posé la question. Je me suis posé la question parce qu'elle, elle savait très bien qu'il avait quelqu'un. Elle savait très bien qu'il n'était pas tout seul. Donc, hey
2: Ouais non mais il y a de quoi être psychoté de
1: Mais en vrai j'ai pas psychoté quand il quand il s'est installé chez elle moi j'ai pas j'ai pas tiqué plus que ça parce que Léo il a beaucoup de copines avec qui il se passe rien enfin c'est pas non plus voilà il est tout à fait capable d'avoir des amis avec qui il couche pas clairement c'est pas un souci donc jusque là j'avais pas remis en doute ce qu'il me disait il était un petit peu bizarre je sentais distant et donc il a fallu que j'insiste je lui dis écoute vas-y crache ta pastille mais je l'ai grillé le le lendemain au, du moment où, où il s'était passé quelque chose entre eux. Et donc du coup, bah, le confinement est arrivé. On lui avait toujours pas sans changer sa porte. Bah, du coup, il s'est confiné chez elle. Logique. Jusque-là, euh, avec du recul, je veux pas. Cependant, quand il a fini par me le dire, moi, ça m'a fait très très mal. Ça a été hyper violent parce que je me suis, je me suis pas tant sentie trahie parce qu'il avait eu quelqu'un d'autre. Je me suis sentie trahie parce qu'il me l'avait pas dit tout de suite oui, et de lui-même. Donc au début c'était un petit peu bizarre euh, et pour le coup il a été très patient parce qu'il m'a écouté l'insulter pendant des heures euh, vraiment je l'ai pourri mais je l'ai pourri j'ai été horrible j'ai été vraiment horrible euh, je l'ai pourri et à un moment je me suis calmée parce que je me suis dit écoute au sait si euh, s'il se laisse faire c'est qu'il tient à toi parce qu'il pourrait aussi dire écoute tu me saoules euh, là je vis autre chose c'est sympa euh, laisse-moi tranquille quoi en plus je viens de me faire cambrioler tu me fais chier il aurait pu le faire il l'a pas fait il l'a pas fait et donc voilà, donc je ne sais pas ce qu'ils ont vécu vraiment, ça, ça lui appartient. Et de toute façon, moi, j'étais aussi un petit peu confortée dans le fait que ça n'allait pas durer. Parce que elle n'était elle pas française, enfin, elle devait rentrer dans son pays d'origine. Donc elle, elle devait rentrer au mois de mai. Donc en fait, globalement, elle, dès que la pandémie se calmait, elle rentrait chez elle en fait. Donc quelque part, je savais que c'était un CDD, que ça n'allait pas durer. Donc voilà. Et mine de rien, il avait beau vivre chez quelqu'un d'autre. On s'appelait quand même deux, trois fois par semaine pendant deux, trois heures en fait. C'était lui qui prenait l'initiative de t'appeler Oui, la plupart du temps, ça venait de lui, ouais. Ça venait de lui. Et en fait, quand en France, ça a été confiné, nous, on n'a pas été confiné tout de suite donc forcément moi je me suis rattrapée voilà je me suis un peu euh, je me suis dit, bon bah, tu sais quoi il y en a un ou deux qui me tournent autour vas-y Allez, hop, s'il fait ce qu'il veut, mon petit très bien. Donc moi, j'avais besoin aussi de me consoler, donc j'ai un peu pété un câble. Ouais, euh, c'était pour te consoler, consoler un
0: peu, pour te, te remonter un peu la conscience ouais. pour toi Ouais,
1: ouais, ouais. c'était me consoler. Quelque part, c'était aussi une manière de savoir si je l'aimais encore, de savoir mmh. est-ce que moi, oui. ça me faisait quelque chose d'être avec oui. quelqu'un d'autre ou pas. Et en fait, euh, clairement, je me suis dit, bah, non, les autres, je m'en fous, c'est lui. Mmh. C'est lui et ce sera jamais personne d'autre, en fait. Mmh. Donc là, la question s'est posée du qu'est-ce que je fais donc c'est marrant parce que j'en ai discuté avec sa mère, j'en ai discuté avec la mienne. Ah ouais, du coup êtes... les mamans ont été mises au courant. Oui oui, bah wow. sa mère a su, elle lui a fait
2: ouais, la gueule. Elles
0: ont elles ont raté shopping ensemble bah non, sont
2: Tout le monde confiné, c'est la bonne période ouais. pour en parler. Alors. <rire> Et alors
0: elles, elles ont ça... agi
1: comment alors les, les mamans bah, sa mère elle lui a fait la gueule. Ah ouais. C'est moi qui lui dis écoute euh, vas-y c'est bon c'est pas grave euh, c'est pas grave en fait c'est pas grave. Euh, on verra quelles seront les conséquences plus tard, mais euh, ça m'appartient pas en fait. C'est pas à moi de décider à ouais. sa place, il grand. Par contre, c'est à moi de décider comment je le gère aussi. Est-ce que j'ai envie de rester en contact avec lui ou pas Ça, ça m'appartient. Et euh, voilà, moi j'en ai parlé avec elle comme j'en aurais parlé avec une amie. Mais, euh, mais voilà, ce qui, il a quand, il a, ce qui est bien, c'est qu'on a des parents intelligents qui font la part des choses aussi. Et pour le coup, celui qui m'a le plus surpris euh, dans cette situation-là, bah, c'est mon père, encore une fois. Parce que pour le coup, moi, c'était la première fois que j'étais dans une situation comme ça. J'étais pas bien, j'étais mal, enfin j'en souffrais. Et mon père m'a dit, mais... Euh, tu sais, si tu l'aimes vraiment, tu finiras par le pardonner, et si ça se trouve, c'est juste une passade, et ça finira par passer. Surtout que mon père, si on l'écoute, euh, en plus, je pense que c'est vrai, il n'a aimé que ma mère, dans sa vie, il n'a aimé qu'une seule femme.
2: J'allais dire le contraire, tu vois. Quand <rire> <ouais>. <rire> <rire>
1: Donc, je me suis dit... Et, et en fait, souvent, je me range du côté de la vie de mon père parce que euh, mon père est malgré tout quelqu'un de très sage et qui cerne très, très bien les gens. Et il me dit, tu sais, c'est une période compliquée. Euh, il avait sûrement besoin d'une épaule. Elle était là. Euh, lui, elle était sûrement contente d'avoir un beau garçon sous la main. mais me dit, tu sais quoi, t'inquiète pas. Il est grand et c'est euh, lui qui saura faire ses choix aussi euh, avec le temps. Quoi. Donc bon, voilà, le temps se passe. Pareil, nous, on finit par être confinés. Tout le monde est confiné. On continue à s'appeler. De plus en plus, j'arrête de l'insulter. On parle d'autre chose. Mais c'était quand même très difficile à chaque fois qu'on raccrochait que de me dire qu'en bah, en fait, il aurait pu prendre un avion et être confiné avec moi et pas avec elle. Quoi. Et il va raccrocher et elle sera là. Ouais. C'est ça. Sûr. Donc ça, ouais. c'était euh, très, très dur à, à encaisser. Mm. Et après, en même temps aussi, je me mettais à sa page. Je me dis putain, euh, pour lui, ça doit pas être évident, parce que bah, mine de rien, il y a quelqu'un d'autre et au téléphone avec moi. Et puis il me le dit. Il continue à me le dire qu'il a des sentiments pour moi, que je lui manque. Euh... Ouais.
0: Donc toi, tu bossais encore à ce moment-là Tu pendant le confinement là, tu, tu faisais du télétravail ou quoi Tu bossais
1: Ouais, je bossais. Ça me changeait les idées de bosser. Et euh, donc en même temps, je bossais. Et puis après, j'ai commencé des séances de radiothérapie. Donc c'était un ah peu. Ouais. Et il y a un soir du coup qui n'a fait que me confirmer que vraiment il fallait que je m'accroche un petit peu. Un ouais. soir, à cause de la radiothérapie, j'étais super faible et du coup je me rappelle on était au téléphone et je lui ai dit écoute euh... enfin je commençais à, à vraiment me sentir très très faible et je lui ai dit écoute je vais raccrocher mon infirmière va arriver t'inquiète euh, je sais pas trop ce qui se passe mais je me sens vraiment pas bien quoi. Mmh. donc il s'est avéré que je faisais une syncope mmh. euh, donc l'infirmière euh, elle m'a mis euh, vite vite dans la voiture et en même temps qu'elle me tapait pour pas que je m'endorme elle me disait écoute préviens tes proches donc j'ai envoyé un message à mes parents j'ai envoyé un message à Léo en lui disant écoute je sais pas ce qui se passe mais si jamais il devait m'arriver, quoi que ce soit, sache que je t'aime, je ne t'en veux pas. Voilà, j'avais dû lui envoyer quelque chose dans ce bout-là, mais ouais. je savais bien je qu'il y avait je t'aime, je ne t'en veux pas. Quoi. Donc j'ai fait une bonne syncope, je suis restée un petit peu de temps à l'hôpital, donc lui, bah, il n'avait pas de nouvelles, personne n'avait de nouvelles. Euh,
0: Excuse-moi, je reviens sur ce que tu viens de dire, mais en fait, au final, quand tu es au plus mal, au plus mal, au plus mal, la personne à laquelle tu penses, c'est Léo.
1: Ouais, c'est ça. C'est les si... premières personnes qui avait venues c'était bah, ma mère et Léo. Voilà, j'ai eu la force d'envoyer deux textos, c'était à eux. Ouais. Donc, le lendemain, je, voilà, je sors de l'hôpital, je reprends un petit peu mes forces, je reprends un petit peu mes esprits. Quand je réouvre mon téléphone... Euh, je vois un message, enfin plein de messages de Léo qui me dit Qu'est-ce qui se passe J'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc là, euh, je vois aussi un message de sa mère qui me dit euh, Écoute, j'ai eu Léo au téléphone. Qu'est-ce qui se passe Ma mère qui me dit euh, Bon, qu'est-ce qui se passe euh, Entre-temps, bon, euh, elle avait pu avoir l'infirmière, etc. Donc j'ai appelé ma mère d'abord pour lui dire C'est bon, je suis sortie de l'hôpital. Voilà, il s'est passé ça. C'est bon, ça va mieux. Je vais me reposer. Je prends quelques jours de congé. Tout va bien. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Juste après, la deuxième personne que j'appelle c'est la mère de Léo. Euh, je lui dis bah écoute euh, t'inquiète ça va euh, voilà qu'est-ce qu'il t'a dit il Dit bah écoute je sais pas, il m'a appelé en pleurs. Euh, ouais. <rire> il était hyper inquiet, euh, il m'a dit que tu étais peut-être en train de mourir, euh, il avait qu'une peur euh, c'était que tu sois plus là mais bon visiblement ça va. Je lui dis oui bah voilà, j'ai fait une syncope, euh, je fais peur à tout le monde, je me suis fait peur. Euh. Donc voilà, et dans la foulée, j'ai appelé Léo et je lui dis bah alors, comme ça on appelle ta mère en pleurant. Tu oh, ça va. Hein. <rire> ah ouais. Okay. Il a quand même pris
0: conscience aussi qu'il tenait beaucoup à toi et toi tu as pris aussi conscience qu'il tenait
1: beaucoup à toi aussi Voilà, ça a été une grosse prise de conscience il m'a dit bah ouais il m'a dit j'ai eu hyper peur parce qu'il me dit s'il si, si devait arriver quoi que ce soit il me dit moi je... Oui.
2: Ouais, il est impuissant là-bas mmh. oui.
1: Donc voilà, donc je reprendrai force on continue à rester en contact euh, et en fait bizarrement cet événement là a quand même vachement ressoudé nos liens Vite, vite arrive euh, le mois de mai. On commence à parler de déconfinement, etc. Et du coup, euh, moi, j'apprends qu'elle, elle va repartir dans quelques jours, qu'elle bah, va rendre son appart, qu'il va devoir rentrer chez lui. Et il me dit bah, écoute, euh, voilà, donc elle va partir dans une semaine. Euh, moi, après, je vais aller dans ma famille parce que je n'ai pas envie d'être chez moi. Mais là, maintenant, c'est bon, je peux me déplacer. Donc, je vais pouvoir aller un peu voir la famille et peut-être rentrer à la réunion dès que ce sera possible. Et donc, là, pendant du coup, une semaine, j'ai pas donné de nouvelles et j'en ai pas vraiment demandé non plus. Parce que je me suis dit, allez, il a quand même vécu euh, quasiment bah, de, je sais plus, deux mois, deux mois et demi avec elle. Vas-y, laisse-les tranquilles. Elle, en fait, elle va partir. Ils se reverront peut-être plus jamais. Toi, tu vas le retrouver après. Tu sais pas ce qui va se passer. Vas-y, laisse-leur ce moment-là. Ça leur appartient. Ah ouais. euh,
0: ouais. Lâche-la faire. Et, euh,
1: alors, je sais pas d'où ça m'est sorti. Oh, bravo, <rire> ça va <doit> pas être facile, <rire> Ouais. et je me suis dit on verra quand on se retrouvera euh, moi je savais que j'avais encore j'avais quand même encore un peu les boules bah oui. euh, j'étais quand même euh, très amère encore à ce moment là mais malgré tout je me suis dit bah, ok je suis amère mais euh, bah, c'est fini En fait, ça, ça va être fini, ça va être une nouvelle étape euh... et puis je le connais je savais très bien qu'il allait finir par euh, avoir des sentiments pour cette fille là par, euh... donc ça allait même être dur pour lui mm. la, la séparation aussi donc j'avais pas envie d'en rajouter une couche non plus voilà, donc pas longtemps après, il a fini par rentrer à La Réunion. Donc, j'ai été le chercher à l'aéroport. Donc, l'aéroport est à une heure, une heure et demie à peu près de chez nous. Donc, je vais le chercher à l'aéroport et c'est très bizarre. C'est très, très bizarre les retrouvailles parce que déjà, on se fait la bise. Donc, c'est hyper étroit.
2: Ouais. Ça devait être froid.
1: On se fait la bise, et... mais euh, si ma mémoire est bonne, c'était presque à ma demande en fait. Je dis écoute, moi, je ne serai pas prête à avoir à nouveau de la proximité avec toi tout de suite. Donc si ça doit se faire, ça se fera, mais euh, déjà tu vas bien galérer mon pote, je ne vais pas me laisser faire comme ça, si tu as envie que ça se fasse cette fois, c'est toi qui vas batailler un peu, Et mais on verra, ça prendra le temps que ça prendra. Donc euh, pendant la voiture, on a... pendant le trajet en voiture, on a été assez silencieux, on a eu une conversation assez banale, moi je lui ai quand même sorti 2 euh, trois pics un peu acides. Euh, face auquel il est resté très, très calme. Euh... <rire> Et ensuite, on est arrivé chez lui, on, a... on est resté ensemble, euh, quasi jusqu'à la tombée de la nuit, à discuter. En fait, je suis partie au moment où ses parents sont rentrés, je me suis dit, bon, je vais les laisser en famille, euh, voilà. Donc, on a beaucoup discuté de comment on avait vécu les choses, de comment on se sentait aujourd'hui, de comment... ce que ça nous faisait de nous revoir. Aussi. Bon, ben, comme un accord, c'était hyper étrange et on avait très, très envie de se sauter dessus, mais en même temps, on se retenait <rire> aussi. Et donc, moi, j'avais aussi envie, avant qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il qu veuille bien admettre qu'il avait eu des sentiments pour elle. Pour moi, c'était important. Que du coup, même si je n'avais pas besoin de tout savoir, mais j'avais envie au moins d'avoir ce bout-là de vérité. Et euh, donc, il a fini par me dire que euh, voilà, il avait eu des sentiments pour elle, il avait été amoureux d'elle. Pareil, c'était hyper violent. On va pas se mentir, mais j'ai fini par l'accepter. Et surtout, wow. j'ai compris que même s'il avait aimé quelqu'un d'autre, en fait, moi, il ne m'en avait pas aimé moins. Et c'était surtout ça qui était important, c'est que moi, il ne m'avait pas aimé moins, en fait. Et c'est surtout ça que j'ai souligné, c'est que même s'il avait vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, oui, ça fait mal. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait passer en premier Est-ce qu'on fait passer l'ego Ou est-ce qu'on fait passer son bien-être, le bien-être de l'autre, et l'écoute, et se mettre à la place de l'autre Est-ce que c'est ça aussi qui passe en premier, en fait Donc, à un moment, je me suis posé la question est-ce que j'avais mal à mon amour propre ou à l'amour qu'il avait pour moi. Et en fait, non, c'était mon amour propre et mon ego qui
2: avait mal. Tu n'as jamais eu peur de le perdre Tu savais que ça n'allait pas continuer avec l'autre
1: ben, En fait, je sais qu'ils ont continué à échanger au début quand il était à la réunion. Je vais essayer de rester chronologique parce que ça, c'est arrivé, euh, arrivé après. Mais en tout cas, au moment où il était là, je sais qu'ils étaient encore un peu en contact. Après, moi, je n'ai jamais vu son nom s'afficher sur son téléphone ou quoi. Parce que de toute façon, en fait, quand on est ensemble, on est assez peu sur nos téléphones. Et clairement, surtout quand on s'est retrouvés, euh, nos téléphones étaient loin. Parce qu'on avait besoin d'être vraiment que mmh. tous les deux. En fait, on en avait vraiment besoin de couper du reste. Mais après, il me l'avait dit, hein, euh, que voilà, quand il n'était pas à la maison, euh, c'était aussi pour pouvoir euh, être en contact avec elle, pouvoir l'appeler, etc. Pareil, un peu dur, mais okay. je voyais mmh. que ouais. c'était compliqué à aborder pour lui. Et que visiblement, ça ne se passait pas hyper, hyper bien. Voilà, donc nous, on finit euh, par avoir un, un nouveau premier baiser. Alors, à côté des chiottes ou pas <rire> Non. Dans ma voiture, cette fois, je le, je le ramenais chez lui. Et du coup, on a fini par s'embrasser. Alors, je ne sais pas qui a embrassé qui. Pour le coup, je pense que euh, c'était un peu les deux en même temps. Et pour le coup, ce qui était bien, c'est qu'on s'est embrassé. Et en fait, au final, je l'ai laissé chez lui après. Je suis rentrée chez moi. On s'est revu que deux, trois jours après. Et donc, du coup, on a eu le temps de méditer sur, mmh. sur ce baiser, sur ce qu'il nous avait fait, sur, euh, sur ce qu'on avait envie de vivre à nouveau ou pas.
0: Mmh.
1: Et donc, après, quelques, quelques temps après... donc. Notre espace, on retrouve nos potes, nos soirées, quelque part, on retrouve notre vie d'avant. Après, dès que quelqu'un aborde le sujet ou quelque chose qui fait écho, même sans faire attention, moi, je m'effondre. Ouais. C'est... Euh... Donc, c'est un peu, c est c est un peu bizarre fragile, pour Ouais, ouais. ouais C'est encore très fragile, mais pour autant, voilà, Léo ne me juge pas, ne me prend pas la tête, il est vachement là. Et... En fait, il assume vachement les conséquences de ses actes.
0: Et Léo, quand tu lui as dit du coup que tu avais été voir ailleurs au euh, début de son confinement, et comment il a vécu, lui, tout ça
1: Comment il l'a vécu, je ne saurais pas dire, sachant qu'à peu avant qu'il arrive, il euh, y a quelqu'un qui a squatté un petit peu chez moi et avec qui ça s'est très très mal passé. Et euh, donc du coup, lui, en fait, euh, c'est pas tant que. Euh... Au final, je pense que tous les deux, l'un comme l'autre, c'est pas tant qu'il y ait d'autres gens dans notre vie le problème. Le problème, c'est qu'il y ait d'autres gens qui puissent nous faire du mal, parce qu'on ne supporte pas de voir l'autre souffrir. Mmh. Mmh. Et en fait, que j'ai eu d'autres euh, conquêtes, ça le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est d'envisager que quelqu'un m'a fait de la peine ou m'a fait du mal et euh, ça c'est super dur parce que lui il se sent pas en compétition et il a raison d'ailleurs parce qu'il est en compétition avec euh, personne personne lui arrive à la chute mais, euh, mais c'est vraiment oui d'envisager que quelqu'un va être méchant avec moi va me faire du mal, va me faire de la peine ça euh, euh, mmh. il aime pas et moi pareil en fait je... et je me suis rappelé après que c'est ce que je lui avais dit avant qu'il parte en France je lui avais dit en soi que tes d'autres histoires ça me dérange pas mais par contre d'envisager que quelqu'un ait le culot de te briser le cœur. Ça, je, je peux pas le tolérer, quoi. Mmh, mmh. Donc, en fait, le temps est passé. C'était fragile, mais on avait repris un petit, notre rythme normal qu'on aime. Et à un moment, il était bizarre. Je le sentais distant. En plus, il venait, perdre il venait de perdre quelqu'un de proche. Donc, il était vraiment pas bien. Il avait besoin de soutien. Donc, j'essayais d'être là au maximum. Et en même temps, il était bizarre. Et le truc, c'est que euh, Léo, c'est quelqu'un qu'il qu faut pas aborder frontalement. Quand on voit qu'il va pas bien, on peut lui dire, bon, qu'est-ce qui se passe S'il répond pas, ça sert à rien d'insister parce que ça va l'agacer, ça sert à rien. Lui, il a besoin de parler des choses quand il est prêt, quand ça a décanté. Euh, il a besoin, lui, de comprendre ce qu'il ressent avant de l'exprimer. Donc du coup, j'insiste pas. Et en fait, quelques jours après, on en reparle un petit peu et il me dit, écoute, je suis désolée, j'ai pas été facile ces derniers temps. Et je lui dis, ok, c'est à cause de cette autre fille-là. Il me dit, bah ouais, visiblement, elle a plus ou moins quelqu'un d'autre, on se parle plus. Et là, moi, j'étais en colère. <rire> je lui dis, non mais attends. Non seulement as failli foutre en l'air notre couple, bon c'est pas, pas la seule responsable, hein, attention, mais en plus tu as le culot de lui faire de la peine. Non mais t'es sérieuse <rire> et, et en fait avec Durkult je me suis rendu compte que c'est là aussi que euh, je me suis dit ah mais c'est ça en fait de vraiment aimer quelqu'un. C'est euh, de se dire que euh, sa souffrance nous fait autant de mal à lui qu'à qu nous. Mmh. Et euh, en fait, j'avais mal avec lui, quoi. Et en fait, c'est ça, je supporte pas d'envisager que quelqu'un puisse lui faire du, du mal, de la peine. Alors que c'est un grand garçon, je hein, euh, <rire> suis pas sa mère, euh, mm. voilà. Mais j'aime pas savoir qu'il est triste, mm. qu'il est malheureuse. J'aime pas. J'aime pas. Et en plus, quand c'est provoqué plus ou moins délibérément par quelqu'un d'autre, mm. je peux pas, quoi. Mm. Je peux pas. Donc d'un côté, j'étais presque, j'étais soulagée de me dire que n'étaient bah, plus en contact. Et de l'autre, j'étais quand même énervée d'envisager qu'elle lui avait fait de la peine, quoi. Mm. Ah, mais franchement tout ça pour ça bon. et après avec encore plus de recul je suis contente qu'elle ait été là à un moment où il avait besoin de quelqu'un mmh. à un moment mmh. où s'il avait été tout seul ça aurait été super compliqué clairement si elle avait pas été là il aurait dû être confiné dans son 12 mètres carrés avec une porte pétée enfin euh, ouais mmh. avec du recul je suis contente mmh. qu'elle ait été là parce qu'elle lui a fait du bien il a pas été tout seul donc avec du recul j'ai accepté j'ai accepté qu'il ait eu des sentiments pour quelqu'un d'autre, j'ai accepté que peut-être ça arrivera encore. Voilà, j'ai accepté tout ça, avec beaucoup de recul, hein. avec beaucoup beaucoup de recul et beaucoup de temps, mmh. mais j'ai fini par l'accepter. Et donc du coup, on a à nouveau abordé le sujet avant qu'il reparte, euh, parce que pour le coup, à la rentrée scolaire, il pouvait à nouveau retourner à la fac, donc il devait rentrer en France. Donc on a réabordé le sujet et on s'est dit, ok, quand on est ensemble, on est ensemble Personne d'autre, quand on est euh, voilà, à moins de 10 000 km Mais quand on est à plus de 10 000 km bah, euh, voilà, advienne que pourra. Et par contre, s'il si... voilà, se passe des choses sur le côté, bah, on on s'en parle pas forcément, sauf si ça devient important. Là, par contre, on s'en parle tout de suite et on se cache rien et on fait pas la même erreur. Mmh. Voilà. Bon là, forcément, il y avait eu un contexte différent parce qu'il a été plus ou moins obligé d'aller vivre chez elle, il y avait pas trop le choix, etc., donc, le contexte était particulier. Là, maintenant, c'est bon, il a une nouvelle porte, tout va bien. <rire> euh... <rire> Mais voilà, maintenant, le deal, le deal c'est ça, on s'en parle. En fait, on s'en parle. Et en fait, moi, d'avoir vécu tout ça, je suis beaucoup plus sereine du fait que lui puisse vivre d'autres choses et que moi, je puisse vivre d'autres choses aussi. Oui. Maintenant, je, je, m je me suis autorisée plus à vivre d'autres choses. Alors... Pour autant, moi maintenant, je suis on va dire, je suis assez sélectif parce que quand on a un Léo, euh, clairement, <rire> on, on s'intéresse pas forcément au premier qui passe. Mais pour le coup, voilà, une fois qu'il était reparti, on était un petit peu plus transparent et au final notre notre relation s'était hyper renforcée parce qu'on s'est dit si notre relation doit s'étioler, c'est pas parce qu'il y aura d'autres gens, c'est pas parce qu'on va fréquenter d'autres gens, c'est parce que bah, entre nous, ça ira plus. C'est tout.
0: Mmh.
1: Et ce sera pas ce sera pas la faute de choses extérieures on s'est rendu compte qu'on avait une relation forte qu'on avait toujours les mêmes envies qu'on avait euh... enfin voilà puis encore pendant cet été là il s'est passé des trucs complètement dingues euh, enfin voilà moi j'ai réussi à tomber enceinte sous pilule enfin, alors qu'on m'avait dit que je pourrais plus avoir d'enfant donc, j'ai dû, euh, voilà, dû faire un choix cohérent, c'est-à-dire j'ai dû choisir l'avortement parce que euh, clairement, je n'étais pas dans une situation où euh, avoir un enfant, euh, c'était envisageable. Mm. Donc, on, ça, on l'a vécu ensemble, on en a parlé ensemble. Ça a été un moment difficile pour lui, pour moi. Euh... Donc, en fait, on a vraiment wow. enchaîné les épreuves wow. qui ont fait que juste avant qu'il parte, on s'est dit, putain, on est solide, quoi. On est, on est vraiment solide et maintenant, advienne que pourra, mais... Euh à mon avis, ça va durer, on est, on est parti pour un moment, parce qu'en en fait, cette épreuve-là, du coup, ça amène des discussions qu'on n'avait pas forcément eues, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'avoir mmh. des enfants Alors oui, on a envie d'avoir des enfants, bah, du coup, le plan, c'est pas de suite, par contre, hein. on va <rire> attendre que tout le monde soit stable, euh, et qu'on soit au même endroit, surtout. Mmh. Mais voilà, on sait qu'on a les mêmes envies, donc ça a conforté, ça nous a conforté dans le fait qu'on a les mêmes envies, etc. Donc voilà, le départ a été euh, difficile. Pareil, encore accidenté, parce que donc on la ramène à l'aéroport avec sa mère, euh, voilà, on pleure machin, c'est compliqué. On repart. Je rentre chez moi, euh, je tape mon petit coup de déprime toute seule. Ouais. Et là, Léo m'appelle et me dit "Il n'y a plus de place sur l'avion, ils ont surbooké le vol. Euh, euh, la compagnie m'a appelé un taxi. Euh, je rentre chez mes parents. Je dis "Bah tu vas pas aller chez tes parents Viens à la maison. <rire> Attends, on, va, on peut gratter une nuit de plus. Euh, je prends quoi Il est reparti le est lendemain parler. Voilà, il est reparti le lendemain, pareil, un taxi qui est venu le chercher devant chez moi. Euh... Bon là, pour le coup, on n'a pas pleuré, on se dit « Non, non, on n'a pas pleuré », on se dit « Vas-y, c'est bon, on a plus les stops <rire> ».« C'est moi, <rire> la rame <rire> !»« Bon, non, non c'est bon, là, le, le drame, les larmes, allez, vas-y, va-t'en, monte dans ton tacar et, euh, et on n'en parle plus, pas ?» Donc, il est rentré, euh, Bah voilà, chacun a refait sa vie, euh, sa petite vie tranquille, on a, on a repris un rythme où, du coup, on se manquait beaucoup, par contre euh, mmh. On se manquait beaucoup plus que les, les autres fois où on avait été séparés. Euh, on ne s'appelait pas forcément très souvent. On s'appelait une fois par semaine. On s'envoyait des textos tous les 2-3 jours. Mmh. Mais euh, pour le coup, pareil, on restait au téléphone à chaque fois 2-3 heures parce qu'on avait plein de trucs à se raconter. Euh, parce que forcément, quand on ne s'appelle pas tous les jours, on a plein de trucs mmh. à se raconter. Et là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai eu une histoire à côté. Waouh Ouais et, et en fait, d'avoir eu cette histoire-là, euh, j'ai encore plus compris ce que lui avait vécu. Et donc c'est marrant parce que c'est une histoire qui a pas duré très longtemps. C'est pas quelqu'un que j'ai vu beaucoup, mais bizarrement c'était quelqu'un à qui je m'étais attachée hyper vite parce que c'était un mec hyper sympa, hyper chouette. Enfin en plus j'avais présenté deux trois potes. Enfin donc c'était un peu bizarre les potes c'était là mais c'est qui c'est quoi qu'est-ce qui se passe. Bon bref. Mais pour le coup j'étais assez ok avec ça. Mais comme il n'était pas hyper important, bah, j'en avais pas forcément parlé à Léo parce que je ne considérais pas que j'étais amoureuse etc. Mais pour autant lui il se doutait de quelque chose parce que bah, des fois le soir quand il voulait qu'on s'appelle j'étais pas à la maison etc. Donc lui il s'en doutait un petit peu. Mais voilà j'avais respecter le deal. Ah, T'as fait chouette de ne pas vouloir lui dire Non, parce, parce que pour l'instant, c'était quelqu'un euh, bah, dont je n'étais pas amoureuse, déjà. Euh, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais je n'estimais pas que j'étais amoureuse. Ah, Et euh, surtout, pareil, c'était quelqu'un qui devait repartir. <rire> <rire> Et donc, pour un, il n'avait pas eu le temps de devenir important. Et surtout, en fait, avec l'autre garçon, j'avais été très claire dès le départ. Je lui ai dit, écoute, j'ai quelqu'un en métropole que j'aime très très fort, donc en fait, je lui ai tout raconté, j'ai été très transparente avec lui dès le départ, et donc voilà, je lui ai dit, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'es ok En fait, je lui en ai parlé tout de suite, parce que je voulais pas qu'il en souffre, parce que l'important, c'est que tout le monde soit d'accord, c'est le consentement, c'est la base, et je voulais pas l'embarquer dans quelque chose où lui allait attendre plus que On ce que je pouvais donner. sur
2: la comète et se sentir trahi à la fin mmh.
1: C'est ça. Donc, je préférais être hyper, euh, hyper transparente et, euh, et lui dire euh, Bah, voilà, maintenant, bah ce soir, euh, je, peux, je peux pas sortir avant telle heure parce que, bah, euh, voilà, j'ai dit à Léo qu'on s'appelait, etc. Donc, bref, c'était essayer d'être, euh, d'essayer de jongler à peu près correctement avec toutes les balles. Euh, donc, c'est pas forcément évident, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Et au final, euh, donc, Léo est rentré euh, en France un petit peu avant Noël parce que, voilà, ça commençait à puer un petit peu en France. Donc, il s'est dit Bon, là, cette fois, je me fais pas avoir, je rentre. Mmh. Et bah, du coup, à ce moment-là, euh, bah, j'ai dit à cet autre garçon, je lui ai dit bah, « Écoute, Léo va rentrer, donc ça va s'arrêter.
0: Ah,
1: okay. euh, si tu veux, on pourra aller boire un verre. Euh, si tu as envie de discuter, etc. », je suis là. Mais je lui ai dit « Par contre, c'est tout. Ça s'arrête là. » Et il euh, a hyper bien accepté, en fait. Et au final, on ne s'est même pas, pas revu avant qu'il quitte la réunion on n'a même pas eu le temps de se voir on, voilà, on s'est envoyé quelques messages pour se dire qu'on était content de s'être rencontrés, qu'on avait passé des chouettes moments et qu'on voilà, se reverrait avec plaisir et, en... et j'ai été étonnée que ce soit aussi simple mmh. et du coup j'ai encore mieux compris ce que Léo avait vécu pendant le confinement en fait. mmh. et euh, j'ai beau avoir vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, lui je ne l'ai pas aimé moins et j'ai été hyper contente de le retrouver, Enfin, pour le coup ça a été mon meilleur cadeau de Noël donc là bah, il est ici depuis le mois de décembre donc on s'est pas trop lâché depuis le mois de décembre. Vous viviez ensemble Alors, euh, non. Euh, alors, oui et non. En fait, on fait... <rire> en, je dis en rigolant que je fais la garde, de la garde alternée avec ses parents. <rire> euh, parce qu'en fait, là, du coup, il avait tous ses cours à distance. Euh, J'ai un appartement qui n'est pas forcément très grand. Moi, pour le travail, je suis beaucoup au téléphone. En plus, je suis en freelance depuis pas longtemps. Donc, je suis beaucoup au téléphone, je suis beaucoup à la maison... Euh, donc en gros jusqu'à ce que ses examens soient terminés la semaine il était chez ses parents et le week-end il était avec moi et globalement ça me va très bien comme ça en fait et donc là maintenant qu'il est en vacances il passe un peu plus de temps à la maison de temps en temps il rentre chez ses parents euh... voilà parce que moi aussi il hein, faut bien que je bosse quand même parce que pareil hein, quand il est là en fait j'ai beaucoup de mal à bosser <rire> Parce que oui, quand il est ouais. là, j'ai plus envie de faire des trucs avec lui que de travailler, donc, euh, ouais. sauf qu'il faut bien payer le loyer, manger, tout ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc on a, en fait, on a retrouvé notre rythme et, euh, et c'est vrai que je pense que d'avoir vécu tout ça et de se retrouver là maintenant, après tout ce qu'on a vécu, toutes ces épreuves-là, on a une relation qui est euh, hyper solide. On se parle beaucoup, on se dit beaucoup les choses, même quand on n'est pas d'accord, quel que soit le sujet, on se parle. Je crois que, bah, à part euh, voilà, la période où moi je l'ai insulté pendant deux semaines, euh, <rire> je crois qu'on ne s'est jamais fâché. Je n'ai pas le moindre souvenir euh, de m'être engueulée avec lui. Quoi.
0: Mm.
1: Enfin, jamais. Je ne je je crois pas qu'on se soit déjà vraiment fâché fort. Ce... Je ne crois pas. Et là, j je trouve... Je... Et en fait, c'est marrant parce qu'avec la distance et en... voilà, avec cette alternance entre la distance et la présence, et voilà, le fait que lui soit étudiant, le fait que moi, professionnellement, ça bouge beaucoup, en fait, on change énormément. Et en fait, j'ai l'impression de découvrir quelqu'un de nouveau un peu tous un les jours. De mûrir,
2: vu euh... que vous ne voyez pas forcément euh, par phase de six mois en six mois quasiment. Ouais, tu dois le voir... Euh... Devenir un adulte, je dirais, peut-être.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, on devient un peu des adultes parce que quand on s'est rencontrés, on était encore un peu des, des ados attardés. Et, euh, et en fait, là, on, on mûrit ensemble. Donc, c'est assez, euh, assez chouette de vivre ça ensemble parce que, euh, je ne sais pas, après, c'est peut-être moins un point de vue d'extérieur de la nana qui a été célibataire longtemps, mais j'ai l'impression que les gens qui restent ensemble longtemps, parce qu'on ne va pas se mentir, pour moi, deux ans, c'est longtemps. Hein. Euh, <rire> les gens qui restent ouais. ensemble, souvent, en fait, ils se... Surtout dans, sur des périodes comme ça, où bah, on est étudiant, on change, notre vie change un petit peu. En fait, on va vite s'éloigner, alors que nous, j'ai l'impression que plus notre vie change, plus, euh, plus ça nous rapproche. Donc, mmh. c'est assez... Euh... C'est assez rigolo et puis moi aussi, je me suis beaucoup apaisée, je me suis beaucoup détendue, je suis, euh, je suis moins stressée, je suis moins pénible. Lui, il est beaucoup plus ouvert, il communique, on communique beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Et donc du coup, on a une relation qui est assez, qui est assez simple et en même temps hyper fusionnelle. Enfin, C'est assez étrange et en même temps, je suis tellement fière qu'on qu ait réussi à passer au-dessus de tout ce qu'on a vécu. Quoi. Et de me dire que j'ai réussi à faire passer la personne que j'aime avant mon ego. Ça c'est quand même, je me dis, c'est quand même plutôt fort. Donc euh, nos profs, nos proches sont assez admiratifs. Mmh. C'est euh, assez rigolo. Dans nos proches, c'est assez partagé entre l'admiration et euh, l'aberration. En fait, ils, <rire> <complètement fous>. enfin, <rire> ils disent mais ils sont complètement fous. Et donc du coup, ça crée des, des discussions intéressantes dans nos, dans nos groupes d'amis, en fait, mmh. sur, euh, sur la notion de, de fidélité, sur, euh, sur la façon d'aimer, sur la façon de vivre les choses, sur l'exemple qu'on a pu avoir aussi avec nos parents. Parce que lui, pour le coup, il a des parents qui sont ensemble depuis longtemps, mais qui ont une vie avant, etc. Euh, moi, pareil, j'ai des parents qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont une vie avant, mais qui ont une vie assez chaotique. Mais pour le coup, en fait, ce que je reproduis du couple de mes parents dans mon couple, c'est que euh, on est une équipe. En fait, moi, je vois plus le couple comme une équipe qu'autre chose. Et je me dis, bah ouais, Léo, c'est... Euh, en dehors d'être mon amoureux, c'est mon meilleur ami, c'est euh, mon meilleur équipier, c'est... Euh, et... Et en fait, à un moment, je lui avais même dit mais « euh, Mais tu sais, en fait, sans toi, je ne sais pas trop comment je ferais. Tu es, es un peu comme ma béquille. » Il me fait « Mais ça ne va pas. En fait, tu n'as pas besoin de béquille pour avancer. Tu avances très, très bien sans moi. Il me dit « Je serai là ou pas là, ça ne changerait rien à ta vie. Tu avancerais de la même manière. » Et je lui dis « Ok, bon, pas béquille. » Je lui dis « Boussole, ça te va, boussole ?» Il me dit « Ouais, boussole, ça se tient. C'est plus cohérent. » Donc, euh, ouais, c'est un, un peu ma boussole, quoi. C'est marrant parce que... Euh, il me surprend un peu tous les jours c'est assez rigolo c'est des tout petits détails mais en fait j'ai tellement jamais été en couple longtemps et euh, j'ai tellement jamais eu de vraies preuves d'affection de, de la part de, de mes copains en fait avec Léo je, du coup j'apprécie toutes les petites choses et toutes mmh. les choses où je vois qu'il fait des efforts
2: qui te fait. Mmh.
1: Ouais. Mmh. Des, des choses qui lui auraient coûté il y a quelques années mmh. Euh, mmh. et comme moi pareil hein, je, vais, je vais faire pas mal d'efforts aussi, et en même temps, je dis des efforts, c'est même pas le mot parce que ça me ça me coûte rien, j'ai même pas l'impression que ça me demande un effort. Mais euh, ouais, voilà, on a trouvé un rythme qui euh, qui est chouette. Et pour le coup, je sais pas combien de temps on va rester ensemble. Moi, si, si je me laissais faire, je le garderais toute ma vie. Hein, euh, <rire> je me dirais là, on se calme, on verra. On sait pas concrètement où est-ce qu'on aurait envie de vivre demain. Euh, okay. Après, est-ce que lui, après 5 ans en métropole, il en aura marre, il aura envie oui. de rentrer à La Réunion Je ne sais ça. pas. Mmh. Parce que là, à court
0: terme, euh, Léo, il repart en métropole en septembre, ouais. refaire une troisième année
1: Enfin, faire une troisième année C'est ça. ça. Et moi, le plan, en fait, en étant freelance, c'est une fois que j'aurai plus un rythme de croisière aussi en termes de travail, c'est euh, aussi de pouvoir, moi, aller en métropole et me dire bah, je reste 2-3 mois, je peux mmh. prendre le temps de passer du temps avec lui, de voir ma famille et en même temps de travailler et de ne pas être angoissée parce que je dois compter mes jours de congé, etc. Moi, j'aimerais beaucoup lui faire découvrir l'Europe parce qu'il euh, voilà, a été en voyage un petit peu quand il était ado, mais euh, voilà, j'aimerais lui faire découvrir l'endroit où j'ai fait mes études, j'aimerais lui faire découvrir la Hollande, euh, enfin, voilà, on aimerait beaucoup aller se balader ensemble en Europe, aller se balader ensemble en France. Donc, on a des projets de voyage dès que ce sera un, un jour possible. Voilà, donc après, à long terme, voilà, on ne sait pas exactement où on a envie de vivre, mais c'est marrant parce qu'on on sait dans quel genre de maison on a envie de vivre. Mmh. C'est assez rigolo, on est assez on est assez d'accord en termes de, de comment on a envie que notre maison soit faite, dans quel genre d'endroit on a envie qu'elle soit, euh, comment on a envie que ce soit fait. On, on sait qu'elle... Genre de valeur, on a envie de transmettre à nos enfants. On sait quel genre de valeur on a envie d'avoir en famille. Donc, on est vraiment d'accord sur... On se dit, voilà, si on est d'accord là-dessus, dès le départ, au moins, c'est cool. On gagne du temps. Euh, on évite les mauvaises surprises. Donc, voilà, donc on fait des projets à court, long, moyen terme. On essaie d'avoir du fun un peu tous les jours, autant qu'on peut. Et, euh, et puis, voilà, moi aussi, de par ma santé, j'ai été assez... Euh... Ben, J'étais confinée malgré moi. Mm. donc c'est plein de petites choses tout bêtes mais là il y a pas longtemps on a été faire, a été faire une rando ce que j'avais euh, pas fait depuis très très longtemps en fait mm. et euh, je pense que s'il avait pas été là j'aurais pas eu envie de le faire pff, clairement avec des copines j'aurais été imbuvable alors que euh, lui il me dit mais bah non t'inquiète ça va aller bon pff, au pire tu t'assois deux minutes et puis ça y a. donc voilà en fait c'est des choses que j'ai envie de faire avec lui et voilà donc on, on improvise pour l'instant c'est euh, l'improvisation mais avec règles mmh. sur lesquelles on est d'accord voilà. mmh. ce sur quoi on est d'accord c'est que tant que tout le monde y retrouve son compte tant que personne est malheureux, tant que personne est frustré c'est okay. que ça va mmh. en fait mmh. voilà wow, en gros. merci okay. c'était <rire> trop cool <rire> <rire> Donc ouais, je sais qu'on a une histoire qui est, qui est compliquée je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui vont se dire qu'on est complètement fou, que euh, moi, j'ai un mec qui me... Ça, on me l'a beaucoup dit. Hein. Euh, oui, mais il te prend pour une conne, machin, mais il t'a trompé, tu te rends pas compte. Ah bah Super, si tu t'arrêtes à ça et que tu essaies même pas de comprendre pourquoi les choses arrivent, comment
2: Non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, se bloquer sur des principes qui sont sociétales, on va dire final, on ça, hein. va peut-être bah, t'empêcher d'avoir ton bonheur euh, comme d'autres vont en avoir d'autres des principes et du coup se fermer des portes et, euh, et rester malheureux euh, toute une vie on va dire.
1: Oui on va euh, accepter et, et c'est pas souvent on va dire donner de la liberté à quelqu'un non on ne donne pas de la liberté à quelqu'un en fait euh, non mais par contre accepter la liberté de l'autre plus on va l'accepter mieux ça va se passer en fait parce que de toute façon on aime les gens comme ils sont ou on les aime pas donc on les accepte avec euh, leur liberté leur personnalité leur euh, leurs contraintes, leurs défauts, au même titre que lui, il m'a accepté avec euh, mes névroses, ma liberté, mes contraintes, mes défauts, euh, et sûrement les qualités que j'ai, je vais en avoir. Mais, euh... <rire> mais c'est ça, à un moment, j'ai dû me poser la question et me dire, est-ce que, est que tu lâches tout juste à cause de cet événement-là, ou est-ce que tu vois au-delà Est-ce que tu vois plus loin est-ce que tu vois plus loin que ta douleur, tes valeurs, ton, ton éducation euh, judéo-chrétienne monogame euh... mmh.
2: mmh. ouais, C'est ce que j'allais dire, c'est que tu peux avoir le le principe inverse où par exemple on interdit euh, on s'interdit de divorcer on reste absolument avec le mec mais qui peut être euh, ouais, un vrai odieux, alcoolique euh, qui rend malheureux sa femme mais, euh, mais bon pour le regard des autres pour le, le regard de la famille on reste ensemble, on fait bonne mine devant, devant tout le monde et puis en fait on n'est pas heureux c'est euh, bah,
1: euh... ça et puis après chacun fait avec son je pense chacun fait avec son système de valeurs après, pour le coup, moi, mon système de valeurs, je l'ai revu de A à Z. Oui, c'est hein, ça, euh... en fait, c'est ça, oui. oui, oui.
0: Je crois qu'on m'aurait raconté ton histoire, j'aurais eu un jugement de départ en disant « Wow, qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et quand je t'écoute, bah, en fait, je me dis « Bah ouais, non, mais, euh, mais bien sûr, mais tu vois, mais bien sûr <rire> !» Quand t'aimes la personne, tu revois les choses différemment, en fait. Quand il y a de l'amour, ça te change tes valeurs.
1: Il y a, on va dire qu'il y a l'adultère bête et méchant l'adultère on peut se mettre à la place de l'autre essayer de comprendre ouais c'est ça c'est mmh. savoir se mettre à la place de l'autre et faire preuve de, de réelle empathie en fait mmh. et vraiment et penser est-ce que j'ai mal à mon ego ou euh, ou est-ce que c'est notre amour qui va mal qui est plus là euh... bah bravo hein, parce ouais. que
0: c'est un exercice difficile hein. bah merci beaucoup Océane c'était vraiment trop cool de, 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 bah, de, de rien c'est un plaisir voilà, fin de ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup pour vos retours positifs sur les premiers épisodes. Je suis ravie de lire vos réactions sur les réseaux et de savoir que vous en parlez autour de vous. Faites de même avec cet épisode un grand merci par avance. Et si vous avez une histoire d'amour, Choupi, à partager, écrivez-moi à l'adresse suivante, gmail.com Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt